0: Sean todos bienvenidos al podcast, el Cuestionador, de sueños, el Cuestionador de Sueños, por Esteban Sánchez, donde hablaremos sobre fotografía, mente y realidades a las que solo los artistas podemos acceder. Bueno, el día de hoy quiero hacer algo especial. Quiero darte la bienvenida a este podcast, así que me gustaría comenzar presentándome. Voy a hablarte un poco sobre mí, sobre lo que hago y te daré la razón de por qué inicié este podcast. Te adelanto desde ya que al finalizar tendremos un espacio de autoanálisis y ejercicios prácticos que te invito a que los realices. Así que nada, te invito a que te prepares para vivir esta experiencia conmigo. Puedes coger tu bebida y tu snack favorito, quizás lápiz y papel, o seguir haciendo la actividad que estés haciendo. En fin, tú ponte cómodo porque empezamos. Bueno, mi nombre es Esteban Sánchez, tengo 22 años y soy fotógrafo y artista visual. Actualmente estoy estudiando la carrera de Publicidad y Marketing Digital en el Instituto Metropolitano de Diseño y estoy próxima a graduarme. Soy una persona creativa que tiene muchas, muchas ideas en la cabeza. La verdad es que siempre que pienso en algo, intento agarrar muchos conceptos y profundizar en ellos, y eso es lo que me lleva como a desear hacer este podcast. Mi deseo básicamente de hacer este podcast nació cuando empecé a escuchar las radionovelas, mi novela favorita, que fue hace mucho tiempo. Estas eran narradas por Mario Vargas Llosa, y como sin ningún tipo de imagen, estas eran capaces de de hacer que mi mente imagine, de que mi mente cree mundos mentales y todo era gracias a la narrativa del locutor y a los sonidos que envuelven el ambiente de igual forma soy una persona que creció con la radio toda su vida y voy a creer firmemente siempre que el audio es una forma potente de llegar a las personas es totalmente diferente a un video, totalmente diferente a una fotografía y la verdad es que quiero que mi mensaje no se limite al medio ni a una plataforma entonces por eso estoy aquí, para poder aportarte más valor y que puedas aprender también por este medio. Mi objetivo con este podcast es ayudarte a ti a que desarrolles ese lado creativo que tú tienes, a que puedas conectar contigo mismo y que puedas traer a este mundo todas esas maravillosas realidades que solo habitan en tu mente. Sí, en tu mente y en la de más. Yo lo hago con la fotografía y el fotomontaje, pero tú eres libre de decidir tu propio lenguaje visual para comunicar tu mensaje. Si es que te encanta el dibujo, quizás la ilustración quizás el 3D o el video, lo que tú quieras. La cosa es que tú tienes un mensaje que comunicar al mundo, todos tenemos un mensaje que comunicar al mundo y mi intención con este podcast es que puedas encontrar el tuyo mediante un autoanálisis como artista y que puedas entender el mensaje que tú quieres comunicar y así básicamente llegar a las raíces. O sea, eso se trata de encontrar nuestra identidad y de partiendo de eso poder generar un cambio positivo en el mundo empezando con nuestro entorno más cercano. Ok, así que hoy día para tener un poco de introducción a todos los episodios que se vienen y que espero poder compartir contigo quiero contarte un poco sobre, sobre temas, 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 temas interesantísimos, tísimos, tísimos, no mentira quiero contarte una historia, verás, es algo que escribí pero que realmente quiero compartir contigo y es que desde que tengo el uso de razón siempre me sentí como la oveja negra de la familia, ¿saben? Y la verdad es que al ser hijo único y pasar la mayoría de mi tiempo a solas, yo pude desarrollar mi creatividad. Y empecé a vivir en un entorno en donde mi imaginación era mi principal compañera. Esto fue súper bueno, porque con el tiempo yo fui creciendo y fui destacando en ciertas cosas. Desde mi habilidad para aprender cosas con facilidad, mi nivel de desenvolvimiento escénico, cuando era pequeño, <ríe> y hasta mi gran tamaño hacían que no pase desapercibido. Porque bueno, desde ya te adelanto yo mido un metro 86 <ríe> entonces por eso. No recuerdo exactamente en qué punto fue. Lo que sí sé es que empecé a escuchar las voces externas que menospreciaban mis logros y que quizás, no sé, movidas por envidia y celos me hacían sentir como alguien incapaz. Y como todo joven, en pleno desarrollo, yo intentaba encajar en el montón. Intentaba ser como el resto, como la masa. Yo intentaba pertenecer a algo, ¿sabes? Esto es algo como muy común en los seres humanos que intentamos pertenecer a algo. Entonces, cuando eres adolescente... A mí, a mí me pasó, ¿no? <risa> eh, tú ya sabes de lo que hablo. Y bueno, poco a poco yo fui olvidando mi esencia. En verdad me fui desconectando de mi espíritu. Y abandoné mis sueños. O sea, abandoné mis, mis sueños reales para perseguir ideales ficticios. Que ciertamente yo no sabía quién me los había puesto o de quién había decidido tomarlos. Y lo peor de todo, o sea, lo peor, lo peor, lo peor de todo, es que yo no sabía lo que hacía y peor aún el por qué lo hacía. Entonces, esto fue algo que caló muy profundo en mi vida, pero ya te voy a contar un poco más de eso. Lo que sí sabía era que tenía una capacidad, como un algo, o sea, tenía, tenía como algo. ya. Yo, yo solo en mi mente era como, hay algo que, que a mí me hace pensar diferente o que me hace percibir el mundo de una manera diferente. Muchas veces pensaba en grande, pero también por estos miedos que te cuento, al mismo tiempo no hacía nada. Porque al verme en un entorno que era desconocido y en el que yo sentía que no encajaba... Me limitaba a no hacer nada, era como algo muy paralizante. Me sentía como un impostor. <risa> y lo chévere de todo es que una vez escuché algo que, si es que, es una frase que dice: si es que el, el, el alumno no está, no está listo, el maestro no va a llegar, y que cuando el alumno ya está listo, el maestro llega. Entonces, es full chévere porque hace aproximadamente un mes y medio, bueno, en inicios de diciembre de 2020. Escuché algo que marcó mi vida, bueno, no estoy muy claro si fue diciembre o noviembre, pero... La cosa es que escuché algo que se llamaba el término de... el síndrome del impostor. Fue algo con lo que yo me sentí identificado y que me permitió liberarme de esta pesada carga que anduve llevando toda mi vida. Este síndrome consiste básicamente en no sentirse lo suficientemente capaz y pensar que somos un fraude, o sea, <ríe> que no estamos a la altura, ¿saben? Esto es algo muy, muy, muy común más de lo que creen y a muchas personas les pasa. Por eso es que también lo comparto en este primer episodio para que, si es que te pasa, no te sientas solo. Y pues bueno, la cosa es que tenemos como que miedo a que descubran las personas de que no somos capaces como todos creen. Y escuchándolo de esta forma suena es un poco irracional. Pero bueno, también es algo típico que cuando se recibe un cumplido, intentamos justificarnos o dar excusas como menospreciando nuestros logros, ¿no? Entonces no es bonito <ríe> y yo pienso personalmente que todo esto genera un estado mental en el que estamos muy pendientes de lo que los demás puedan decir o puedan pensar cayendo en un perfeccionismo paralizador que no nos deja hacer nada literalmente <ríe> y como decía antes cuando alguien reconoce nuestros logros nosotros tenemos ganas de no asimilarlos pero a partir de eso vino a mi mente una pregunta y fue la siguiente, era de, ¿cómo voy a ser capaz de hacer algo si por miedo no lo estoy intentando o por miedo no lo estoy haciendo? ¿Me siguen? ¿Cómo voy a mejorar esto que destaco y me gusta si no lo sigo haciendo por miedo de no ser capaz? Entonces, bueno, te voy a repetir las preguntas porque son importantes, y que quisiera que las anotes para que te las preguntes a ti mismo. La primera es, ¿cómo voy a ser capaz de hacer algo si por miedo no lo estoy intentando o no lo estoy haciendo? Y la segunda, ¿cómo voy a mejorar en esto que destaco y que me gusta si no sigo haciéndolo por miedo a no ser capaz? La cosa es que, si es que nosotros no seguimos intentando, nosotros no empezamos a equivocarnos, no empezamos a caernos, no empezamos en verdad a experimentar con las cosas que nos gustan, nunca vamos a saber si es que en verdad podemos dar la talla, si es que en verdad podemos llegar a ser alguien en eso, ¿no? Y también no vamos a saber si es que es lo que nos gusta, porque muchas veces... Lo intentamos a medias para no decir como, bueno, sí, lo intenté con todo y no funcionó. Y poder quedarnos con esa de, bueno, no, es que no lo intenté al 100% y por eso sé que no salió, porque si es que lo intentaba al 100% eh, me hubiese salido. Y esa es una forma de ver del mundo un poco pendeja, o sea, perdón la palabra, pero yo me cansé de esa forma de ver el mundo, o sea, en serio me cansé de esa toxicidad de mi pensamiento y decidí abrir mis ojos y mi mente a un panorama nuevo, en el que estoy listo para enfrentar mis miedos. porque como todos, tengo miedos y no me vuelve eso una persona normal, simplemente me vuelvo un ser humano. Estoy también listo para enfrentar mis obstáculos, los que se vengan, eh, los que se han presentado y crecer a diario en esto que me apasiona. Y bueno, en otras cosas que me apasionan. <risa> Topando un poco más la fotografía, eh, yo siento que es un campo muy amplio en el que nunca se deja de aprender. Eso es súper loco, o sea, para mí nunca se deja de aprender en este mundo audiovisual. Y en el que a diario se descubren cosas que por pequeñas que sean, pueden darnos cambios drásticos, o sea, que si es que los empezamos a aplicar, pucha, pueden llevar nuestra fotografía a otro nivel. En mi caso personal, el concepto y el mensaje que hay detrás de una fotografía tienen mucha, mucha, mucha importancia. Y todo lo que ésta puede connotar con los elementos que la componen. O sea, para mí, más que la estética en general de la fotografía, obviamente me importa mucho lo que es la iluminación, lo que es la composición, lo que son los colores... Porque son cosas que componen una fotografía, es como la raíz de una fotografía, ¿no? en especial la luz. Pero para mí es importante que esa imagen comunique algo, que esa imagen tenga un mensaje, que tenga un fondo. No solo la forma, o sea, que tenga un fondo, o sea, que tenga algo que te cuente. Y que impacte de cierta forma, porque estamos mostrando algo que a las personas puede detenerlas un segundo en su vida y ponerlas a pensar. Y si es que simplemente es una imagen vacía, eh, no va a generar nada. Y para mí eso no... No, no no, representa, o sea, no, no significa nada, o sea, es algo tan, tan, tan superfluo, pero bueno, la cosa es que la fotografía en sí misma alberga todo tipo de realidades, entonces aquí quiero que me siga, y estas realidades pueden ir desde algo alegre hasta cosas súper obscuras, y que indirectamente, y creo que muy directamente también, poseen mucho de su autor. En las obras fotográficas, o sea, no, no sé si se habrán dado cuenta que la fotografía habla mucho de la persona que, que está tomando la foto. Entonces, en, este, en estas obras fotográficas se pueden apreciar claramente la visión que tiene quien las ha tomado. Y De igual forma, si pueden, se puede interpretar como su visión del mundo, pero también se puede interpretar de una manera totalmente distinta a la intencionalidad original que tenía el fotógrafo o el autor. Y esto es simplemente por las experiencias pasadas y el bagaje cultural que cada uno posee. Aquí es importante diferenciar que, si bien cada uno es un mundo diferente, si bien cada uno tiene experiencias diferentes y distintas, de tiene una vida obviamente distinta, también hay un inconsciente colectivo que nos permite a todos entender ciertos símbolos. Por ejemplo, todos conocemos lo que es la Torre Eiffel y todos podemos entender si es que nos ponen un dibujito de la Torre Eiffel que, que representa París. Y así con muchas otras cosas. Entonces, eh, esto juega un papel importante para esa interpretación personal, pero lo que yo me refiero es a las cosas que nosotros hemos vivido como personas que nos han marcado una determinada visión del mundo. Eso hace que igual las cosas que nosotros observemos, que apreciemos, en este caso como el arte, tengamos una interpretación muy, 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 muy muy personal. Y es importante también conocer esto como autores porque no siempre lo que nosotros decimos en nuestra fotografía, en nuestra arte, va a ser interpretado de la misma forma que queremos por nuestros espectadores. Y no es algo bueno, ni tampoco creo que sea malo, simplemente es lo que es. <ríe> a la final estamos impactando de alguna forma. Y somos responsables de lo que creamos, pero tampoco somos responsables de, de lo que las personas deciden interpretar o deciden pensar de nuestra obra. Así que, bueno, sigue enrollarme más. <ríe> por eso para mí es imprescindible que, que nos enfoquemos con, con conectar, o sea, con conectar con nuestras raíces, o sea, simplemente con eso, con nuestra esencia, porque si es que nosotros somos reales con nosotros mismos, nuestro mensaje va a ser real, nuestra fotografía va a ser real, todo va a ser transparente, y yo creo que esa es la raíz de cualquier artista, porque si es que a ti no te gusta lo que haces, haces lo que haces porque de pronto por tendencia o por seguir una moda, no estás siendo realmente real, o sea, no estás realmente entendiendo quién eres y siguiendo como esa línea que marca tu identidad, ¿no? Y también creo que a medida que vayamos encontrando cosas, cuando empezamos en esta exploración, que o bien nos limitan o nos potencian, no nos hagamos los de la vista gorda, o sea, de verdad, sino que las manifestemos a través del arte, o sea, no podemos pretender que no existen, o sea, hay cosas que nos están limitando en nuestra vida, hay cosas que también nos están potenciando y no podemos extrapolar una sobre otra. O sea, no podemos decir, ok, yo soy súper bueno en esto y bueno, esta cosa es ínfima y minúscula y no, no pasa nada. Porque quizás esa menospreciación a ese detalle pequeño que te está limitando un poco, en un futuro por el efecto compuesto puede terminar con todo lo que tú con todo lo que tú estás construyendo. Entonces no, no podemos pasar por alto nada de esto. Y como artistas es importante que todos estos conceptos los manifestemos a través del arte. Porque es un recurso súper, 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 perdón que sea redundante, pero súper valioso. Ya que yo creo que como artistas hablamos de nuestras experiencias y de todo lo que nos pasa. Y encontrarse con cosas así sobre uno mismo, que mejor. O sea, no estamos confiando a nadie, simplemente estamos hablando de nuestro espíritu. Entonces, básicamente yo creo que es importante manifestarlas a través del arte, porque así vamos a obtener una catarsis, o sea, algo que nos va a permitir liberarnos de estas cargas y que nos va a permitir enfocarnos en nuestro crecimiento, ya que vimos lo que nos está limitando o lo que nos está potenciando y con eso, o sea, ya siendo conscientes de eso, podemos enfocarnos en crecer. Así que bueno, para ello te voy a invitar a que te hagas un autoanálisis. Es un ejercicio que realicé el semestre anterior, bueno, no el anterior, sino hace dos semestres, <risa> cuando tuve que hacer un trabajo para mi instituto. Eh, recién posteé este ejercicio, entonces lo puedes encontrar en mi Instagram, estoy como Esteban SC, tal como suena. Yo me planteé un ejercicio de realizar una mirada fotográfica de mis miedos y de mis inseguridades. Entonces, ¿en qué consiste? O sea, te voy a recomendar una cosa. Te recomiendo que consigas un espejo, pero un espejo grande, donde quieras o sea, en tu casa, en el baño en la casa de tu prima o donde sea que, que tengas acceso por estos temas de pandemia entonces lo que yo te recomiendo es que mirándote a un espejo tengas un diálogo contigo mismo y que te preguntes, ¿cuáles son mis mayores miedos? o que te preguntes ¿qué me aterra? o ¿qué fobias tengo? cualquiera de las preguntas es válida y te pido que por favor anotes todo lo que se venga a tu mente, o sea, no descartes nada, no pienses que lo que estás poniendo es tonto o que lo que estás poniendo es demasiado, exagerado o lo que sea que se te venga a la cabeza. O sea, en verdad, anota todo, no descartes nada, porque después vas a tener que analizar eso detenidamente, o sea, después entra el proceso consciente, ¿no? En el que analizas tus respuestas y te pones a reflexionar, ¿por qué escribiste eso? ¿Por qué escribiste ese miedo? ¿Qué sé yo, miedo a la oscuridad? No sé, miedo a los payasos, la tripofobia, que es una fobia a los huecos, que es súper chistosa, pero, pero, pero existe. Entonces, es, ent, entiende de verdad el por qué escribiste eso y date cuenta si es que en verdad tú estás teniendo miedo de eso o si es que eso simplemente es algo que, que no sé, que alguien te dijo que tenías que tener miedo y, y tú empezaste a tener miedo a eso como de una forma inconsciente. Entonces parece algo difícil, pero, pero no lo es, si es que te planteas de verdad hacerlo, eh, no, no te vas a demorar mucho, <ríe> y después de esto va a empezar de verdad el reto, o sea, como que la parte conceptual es, es, es difícil, pero, pero no es la parte más complicada, o sea, la parte complicada empieza ahora, porque la cosa es que este ejercicio lo realices y que empieces con eso a desarrollar de una a tres piezas visuales, o sea, la cantidad que tú quieras, pero por lo menos uno, o sea, no, no, no puedes no hacer algo. Si es que ya te topaste con este tema de tus miedos y de tus inseguridades y tienes toda esa información valiosa sobre ti y que no hagas nada, brother, o sea... No sé, no sé. <ríe> Entonces, elige el método que tú quieras, eh, pero bueno, si estás aquí, asumo que te gusta la fotografía. Entonces, intenta jugar con todos los elementos que componen eh, una fotografía y también con los que hasta ahora conoces. O sea, no te metas a... Bueno, es que me faltan un montón de conocimientos. Sino con lo que hasta ahora posees. Con el equipo que tienes. Con la iluminación que tengas. Con, to con todo lo que tú tengas ahorita. O sea, intenta comunicar con tu mensaje. Intenta que tu iluminación comunique. Que tu composición sea que la que contiene el mensaje. O sea, como principal. O que quizás las expresiones de tus modelos... Sean aquellas que den a denotar el mensaje. Todo esto queda a tu libre albedrío. O sea yo no puedo dirigir tu fotografía no, no puedo tomarla por ti entonces es un es un ejercicio que tú tienes que realizar solo eh, esto te va a permitir ver tu propia vida desde la perspectiva de un espectador o sea salirte un poco de tu de tu, de tu visión bueno no sé cómo llamarle la visión que tenemos de nuestra, de nuestra existencia no sino que es como vernos desde una visión un poco externa saliendo de la caja por decirlo de alguna forma y es interesante porque es ver las cosas o sea es aprender a ver las cosas de una forma que no las habíamos visto antes entonces es un ejercicio que te va en serio a mostrar cosas sobre ti que no hubieses visto de otra forma de seguro hay muchos más ejercicios que igual iremos descubriendo con el tiempo que nos van a permitir ver otras cosas pero en este caso este a mí me funcionó y me, me mostró cosas sobre mí y también creo que te va a mostrar muchas cosas sobre ti a ti entonces ya, eso, eso sería todo de verdad te invito a que, que realices el ejercicio que no te olvides de, de hacer todo lo que te dije o sea, hazte las preguntas eh, anota todo lo que, lo que tengas y después planteate cómo vas a llevar todo ese concepto, todo eso que anotaste al mundo visual de igual forma te recuerdo que si es que no estás practicando, no le estás intentando por miedo a que no te salga. ¿Cómo vas a saber si es que te va a salir o no, me cachan? Entonces, mejor métele todo lo que tengas, te importa si sale feo, si sale bonito, pero ya poco a poco iremos mejorando. Y bueno, para concluir, quiero darte las gracias por escuchar hasta este punto. Tengo la impresión de que tienes una idea un poco más clara de quién soy y de por qué hago lo que hago. Así que nada, te invito a que si es que te gustó el podcast eh, me sigas en redes sociales donde me podrás encontrar como Esteban SC, como ya te dije antes y es tal cual como suena. La E, la S, la E, la C y la E. SC. Esteban, SC. <ríe> ¿Por qué no el cuestionador de sueños? Porque no, o sea, si mi marca personal es Esteban, entonces ya. <ríe> Solo para ser un breve inciso. Bueno, ahí vas a encontrar un poco de mi trabajo y de lo que estoy empezando a hacer. De igual forma, te invito a que no te olvides de hacer los ejercicios, créeme que te ayudarán mucho, si te interesa aprender más sobre creatividad, sobre imaginación, sobre fotografía, sobre conceptualización, publicidad, un montón de cosas que vamos a estar tratando en este podcast, eh, no dudes en hacérmelo saber, envíame mensajes, coméntame, eh, tú eres libre de, de poner temas también sobre la mesa que te gustaría que tratemos, entonces nada más, me despido nos vemos en el próximo episodio de el Cuestionador de, Sueños, el Cuestionador de Sueños, donde hablaremos sobre fotografía, mente y realidades a las que solo los artistas podemos acceder.